0: Deutschlands Weg hin zur Klimaneutralität ist klar vorgezeichnet, nämlich im Klimaschutzgesetz. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 um 65 Prozent reduziert sein und über allem steht das ganz große Ziel, im Jahr 2045 vollständig klimaneutral zu sein. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben für die Politik, aber auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Aber mit der richtigen Datenstrategie und der Aufbereitung bisher ungenutzter Daten kommen Unternehmen ihren individuellen Klimaschutzzielen näher, sagt Dr. Christine Kiri-Trier, Head of Sustainability Practice bei Capgemini Deutschland. Und genau darüber spreche ich dieses Mal mit ihr. Hallo Frau Trier, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Ich bin Matthias Rotkowski.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
0: Frau Trier, Klimaziele erreichen und nachhaltig sein, das ist ja für viele Unternehmen ja ein großer Bereich. Da schwingen viele Themen mit. Wie ist denn hier der Status Quo?
1: Ja, ich würde darauf gerne schon mal antworten mit einem Zitat von dem Ökonom Peter Drucker. You can't manage what you don't measure. Also man kann nichts managen, was man nicht auch misst. Und Unternehmen stehen aktuell vor diesen großen Herausforderungen einer eu taxonomie konformität wie auch der Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, dass sie ihre aktuellen Emissionen und die Auswirkungen ihrer Maßnahmen messen, um eben die genannte Netto-Null-Strategie und diese Pläne anzupassen. Um diese Ziele aber jetzt zu erreichen und die notwendigen Nachweise für diese ihre ski leistung zu erbringen, müssen diese Unternehmen Daten aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen Lieferanten aus unserer Sicht beherrschen und über ihre Geschäftsfunktion und die Wertschöpfungskette hinweg austauschen. Und dazu haben wir jüngst eine Studie mit 900 Unternehmen veröffentlicht, die der für diese Frage auf den Grund geht. Bedeutet, welche Datenstrategie
0: benötigt es denn? Und was sind so zwei bis drei Kernaussagen aus dieser Studie?
1: Kernergebnisse dieser Umfrage sind 92 Prozent der Organisationen planen, ihre Netto-Null-Ziele bis 2040 zu erreichen. 40 Prozent davon im Zeitraum von 2030 bis 40 und 42 Prozent sogar bis 2030. Es ist aber so, dass die Netto-Null-Ziele, die sich Organisationen gesetzt haben, leider unter verschiedenen Unzugänglichkeiten gesetzt worden sind. Das Erste ist, die meisten versäumen es, alle Emissionsbereiche abzudecken. Insbesondere der Bereich Scope-3-Emissionen, die schätzungsweise 65 bis 95 Prozent des CO2-Fußabdrucks eines Unternehmens ausmachen, werden nicht richtig erhoben. Und nur 43 Prozent haben sich kurzfristige Ziele gesetzt, was für die Aufrechterhaltung der Dynamik und der Verantwortlichkeit auf dem Weg zur Netto-Null-Emission entscheidend ist. Darüber hinaus geben 45 Prozent an, dass sie Emissionsdaten nur für die, nehmen wir es mal, obligatorische Berichterstattung nutzen und sie nicht in die Entscheidungsfindung einbeziehen.
0: Nun müssen wir noch mal ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten klären, denn ich glaube, nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind so vertraut mit den Fachterminen der Umweltbilanzierung. Gerade fiel der Begriff Scope 3. Was sind denn jetzt noch mal Scope 1, 2 und 3?
1: Ja, vollkommen richtig. Das sind vielleicht spezifische Termini, die ich gerne noch mal erläutere. Scope 1 kann man auch sagen, Bereich 1, Emissionen, die aus den direkten Aktivitäten eines Unternehmens resultieren. Zum Beispiel aus der Verbrennung von Kraftstoffen in Anlagen und Fahrzeugen, die dem Unternehmen gehören oder von ihm kontrolliert werden. Dann Scope 2, also respektive, sind indirekte Emissionen, die durch die Erzeugung von eingekauftem Strom, wie aber auch Dampf, Heizung und Kühlung entstehen. Und jetzt die genannten Scope 3, das sind einmal, unterscheidet wird zwischen vorgelagerter Emotion und nachgelagerter Emotion. Nachgelagerte Emissionen sind Emotionen aus indirekten Quellen in der Lieferkette eines Unternehmens, wie zum Beispiel die Nutzung verkaufter Produkte und die Behandlung verkaufter Produkte am Ende ihres Lebenszyklus. Und vorgelagerte Emotionen sind Emotionen aus anderen indirekten Quellen in der Lieferkette einer Organisation, zum Beispiel eingekaufte Waren, Dienstleistungen, Transport und auch Vertrieb.
0: Welche Branchen sind denn vielleicht schon Vorreiter beim Thema Netto Null erreichen?
1: Was wir erhoben haben, ist, welche aktuell dabei sind, im Endeffekt Scope 1, 2 und 3 Daten zu erheben. Und hier kann man sagen, dass Vorreiter auf jeden Fall Manufacturing-Firmen sind. Macht ja auch Sinn, wie aber natürlich auch im Financial Service, im automoto umfeld Das hat aber natürlich auch mit der Berichterstattung zu tun. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, dass sie berichterstattungspflichtig sind und andere ähm, Industrien vielleicht da etwas hinterherhinken.
0: Und welche hinken da zum Beispiel hinterher?
1: Ja, zum Beispiel der Retail. Der Retail könnte hier schon einiges weiter sein. Hier reden wir aber von einer sehr inkonsistenten Datenlage. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu.
0: Ja, dann lassen Sie uns auch direkt darauf eingehen. Es ist ja, sage ich mal, eine Binsenweisheit, dass Daten so der Rohstoff unseres digitalen Zeitalters sind. Sie haben es ja auch immer wieder angedeutet, Daten erheben, Daten messen. Sie haben das Zitat angeführt, you can't manage what you can't measure. Welche Rolle spielen denn jetzt aber Daten, wenn es darum geht, Klimaschutzziele zu erreichen?
1: Also Daten sind mit der wichtigste Hebel zur Beschleunigung dieser großen Reise hin zu einem Netto-Nullpunkt, da wir aus ihnen aus unserer Sicht ganz klar die Entwicklung einer internen Klimastrategie ableiten können. Und dadurch helfen uns auch die Daten, Maßnahmen richtig einzuschätzen. Wie aber auch natürlich, welche Initiativen benötigt es zukünftig bei den Unternehmen, um diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Aber aktuell stehen viele Unternehmen hier ganz am Anfang einer konsistenten Datenstrategie.
0: Stichwort Datenstrategie, was heißt das ganz konkret?
1: Konkret heißt es, es sind für uns vier Punkte, die gegeben sein müssen, damit man eine konsistente Datenstrategie aufstellt. Das erste ist, es ist das Sicherstellen, dass das Erreichen von Netto-Null-Zielen von der obersten Führungsebene als entscheidende Priorität angesehen wird. Nummer zwei ist die Entscheidung über die Methodik. Man unterscheidet hier zwischen einer Top-Down- und einem Bottom-Up-Ansatz. Also, das heißt, es ist auch der sogenannte Unterschied, ob wir mit einer Lebenszyklusanalyse eines Produktes anfangen oder ein Corporate Carbon Footprinting quasi erstellen in Bezug auf eine CO2-Bilanzierung. Beide Ansätze führen am Schluss zum Gleichen bzw. wollen das Gleiche, den CO2-Fußabdruck gesamtheitlich zu erfassen. Als drittens reden wir von einer Definition klarer Emissionsziele für die verschiedenen Unternehmerteams. Also, das heißt, es muss runtergebrochen werden auch. Und die Verantwortlichkeiten in Bezug auf diese Emissionsreduzierung müssen festgelegt werden. Und dann als viertens ist es die klare Definition von Kohlenstoff-KPIs für eben diese Geschäftsteams.
0: Jetzt haben Sie sozusagen diese vier grundlegenden Kriterien oder Elemente einer Datenstrategie vorgestellt. Was sollte denn jetzt beim Erstellen oder beim Formulieren so einer Datenstrategie beachtet werden?
1: die wissenschaftliche Methodik dahinter, sich das Greenhouse-Gas-Protokoll anzuschauen, danach zu gehen, sich verschiedene Initiativen wie die Cyberspace-Target-Initiative auch einzuschauen und sich nicht zu ambitionierte Ziele von vornherein zu setzen, weil Daten lügen nicht, bedeutet am Schluss, wenn ich dann diese Daten richtig ausgewertet habe, wenn ich auch die richtigen Primärdaten habe ähm, und nicht nur mit Sekundärdaten arbeite, dann kann ich erst eine richtige Aussage darüber treffen, ob diese gesetzten Klimaziele einhaltbar sind.
0: Es kommt natürlich auch im Unternehmen darauf an, wer an so einer Datenstrategie mitwirkt. Wer ist denn jetzt überhaupt daran beteiligt oder sollte federführend daran beteiligt sein, so eine Datenstrategie zu formulieren? Sind es die Data Scientists, ist es das Product Development oder ist es vielleicht einfach nur die Chefetage, die das dann einfach nach unten weiter kommunizieren muss? Wer ist da vielleicht federführend gefragt?
1: In der Tat ist es die gesamte Mannschaft, sprich alle Einheiten eines Unternehmens, die Sie auch gerade schon genannt haben, weil überall CO2 und CO2-Äquivalente ausgestoßen werden und somit natürlich dementsprechend auch erfasst werden. Und da sprechen Sie einen wahnsinnig wichtigen Punkt an. Viele Unternehmen sind dezentral organisiert. Das heißt, es ist umso komplexer eine konsistente Datenstrategie aufzustellen. Und sie merken, dass hier eventuell auch Stammdaten fehlen, die erstmal erhoben werden müssen und dass wir hier somit von einer großen Datenheterogenität sprechen.
0: Und das heißt, welche Verantwortlichkeiten liegen dann als erstes in welchem Bereich wo?
1: Also die Grundverantwortung liegt natürlich immer in der Geschäftsführung oder in der Chefetage. Es bedarf eines Lenkungsausschusses. Warum? Weil diese Datenstrategie meistens recht komplex ist und sich über die komplette Wertschöpfungskette bis zu den Lieferanten, das ist kein Ende im Endeffekt, ist ein komplettes Ökosystem von Daten erhebt. Und dadurch sind hier alle eingebunden, weil diese Daten ja auch stringent messbar geschaltet werden müssen. Also bedeutet, eine Reliabilität muss gegeben sein der Daten und wir können nicht nur mit Sekundärdaten arbeiten.
0: Es fehlen jetzt auch schon Stichwörter wie Komplexität, Dezentralität Natürlich muss man ja auch ehrlich sein, wenn man in bestimmte Branchen schaut, da hat man es ja nicht immer nur mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun, die ja teilweise aber Hidden Champions sind, sondern vor allem mit großen Organisationen, die komplex sind. Das heißt ja auch, dass so eine IT-Infrastruktur oft über die Jahre so sukzessive gewachsen ist und an Komplexität gewonnen hat. Das ist doch bestimmt auch nicht gerade ein unzuverachtender Punkt für so eine Datenstrategie, oder?
1: Definitiv. Das ist etwas, was ganz oft vergessen wird, also ganz oft wird natürlich in Scope 1, 2 und 3 gemessen. Und die IT-Infrastruktur, das bedeutet, welche Hardware, welche Software wird verwendet und auch welche Applikationen laufen im Unternehmen, das wird nicht richtig gemessen. Wir nennen das IT-Zoo über die Jahrhunderte, Jahrzehnte, manchmal aber auch nur fünf Jahre, hat sich eine große Landschaft an verschiedenen it Applikationen entwickelt und diese ist sehr heterogen. Und hier kann man sehr viel CO2 auch einsparen, wenn man sich überlegt, diese zum Beispiel auf einen gemeinsamen Nenner zu kriegen und somit zum Beispiel auf die Cloud zu migrieren oder auch in ganz andere Systeme zu migrieren, das heißt, einheitliche Architekturen zu schaffen.
0: Und wenn ich jetzt einfach sozusagen als Unternehmen diese Datenstrategie formuliert habe und diese umsetzen möchte? Was gilt es dann dabei zu beachten?
1: Als allererstes ist es groß, holistisch, denken, aber zentral managen. Also bedeutet, es macht keinen Sinn, wenn sich die einzelnen Abteilungen in ihrer Methodik hinsetzen und eine CO2-Bilanzierung machen, sondern wir brauchen zuerst eine gemeinsame Datenarchitektur im besten Falle eine Datenplattform, die geschaffen werden muss, die der gleichen Methodik über das ganze Unternehmen hinweg folgt und dann auch ein dementsprechendes Leadership und Verantwortliche, die diese Daten eben erfassen, messen, auswerten und fortführen vor allem. Und in Bezug auf die Methodik, also das heißt, macht man eine Lebenszyklusanalyse einzelner Produkte und rechnet es dann hoch oder fängt man mit einem ersten Screening an in Bezug auf einen Corporate Carbon Footprint. Das ist die Komplexität im Endeffekt.
0: Was sind denn so häufige Hürden, die da vielleicht auch auftreten können?
1: Auf jeden Fall fehlende Stammdaten, dann fehlendes Leadership in Bezug auf zu wenig Wissen und zu hohe Erwartungshaltung ein kleines Projekt daraus zu machen und dann überrascht zu sein, wie komplex so ein Datenportal am Schluss ist und wie komplex auch ein konsistentes Nachhaltigkeitsmanagement ist.
0: Viele Tipps, viele auch theoretische Aspekte, aber Sie als Head of Sustainability Practice bei Capgemini Deutschland kennen ja wahrscheinlich auch viele Praxiseinblicke. Gibt es so ein bis zwei Beispiele, an denen Sie vielleicht illustrieren können, wie so eine Planung, so eine Umsetzung von so einer Datenstrategie funktioniert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. So ist es zum Beispiel so, dass seit 2019 bewertet L'Oreal alle Produkte mit einem sogenannten Sustainable Product Optimization Tool. Hört sich erstmal fancy an. Ist es in der Tat auch. Warum? Es geht darum, dass der CO2-Fußabdruck von allen L'Oreal-Produkten sowie andere ökologische und soziale Auswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg quantifiziert werden Und diese Ergebnisse der Folgenabschätzung fließen dann in Entscheidungen über das Produktdesign, also das heißt das Produktdevelopment ein. Ich kann mal ein Beispiel machen, L'Oreal brachte ein festes Shampoo auf den Markt, das so lange hält wie zwei 250 ml Flaschen Flüssigshampoo. Verbesserungen wie diese haben dann zu einer dreißigprozentigen Reduzierung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes im Vergleich zu einer Standard-Shampoo-Flasche geführt. Was ich auch sehr spannend finde und auch in Bezug auf das Thema IT-Infrastruktur vielleicht ganz gut passt, ist das Beispiel mit Bosch. Bosch konzentriert sich nämlich auf die Verbesserung einer Energieeffizienz und die Senkung der Emissionen in seinen Werken und setzt hier ganz stark auf Datenanalysen, um dieses Ziel zu erreichen. Und in dem Werk in Homburg in Deutschland hat Bosch eine Energiemanagement-Plattform implementiert und die fast 10.000 Datenpunkte von vernetzten Maschinen sammelt und es in den Betriebssystemen somit ermöglicht, Maschinen zu überwachen und Energieeffizienzmaßnahmen zu ergreifen. Und so mit kann, und das finde ich sehr spannend, zum Beispiel das Werk in Homburg jährlich 5000 Tonnen CO2 einsparen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dadurch jährlich Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro eingespart werden können.
0: Zwei sehr schöne Beispiele. Lassen Sie uns das abschließend nochmal auf den Punkt bringen und vielleicht auch einen Appell an die Unternehmen da draußen richten, die bisher noch nicht so dieses Thema Datenstrategie auf den Schirm haben. Welche konkreten Vorteile bietet jetzt eine explizite, eine konsistente Datenstrategie einem Unternehmen, um seine Klimaschutzziele zu erreichen?
1: Also es können erstens neue Geschäftsmodelle erschlossen werden und bestehende Geschäftsprozesse verbessert werden. Mit dem Ziel natürlich CO2-armere Aktivitäten zu haben. Nummer zwei, wir schaffen allgemein Transparenz im Unternehmen, ob die gesetzte Klimastrategie eines Unternehmens realistisch ist, indem man die CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette messbar macht und ein größeres Ökosystem aufbaut. Und Nummer drei einer konsistenten Datenstrategie und der Erhebung ist die Ermöglichung einer Vorhersage von Geschäftsergebnissen, die dann weitere Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung bieten unter Verwendung von, wir nennen das Prognose- und Szenarioanalyse-Techniken.
0: Das sind doch mal wunderschöne Tipps und vor allem ein guter Appell, warum Unternehmen mit der richtigen Datenstrategie und der Aufbereitung bisher ungenutzter Daten ihren individuellen Klimaschutzzielen näher kommen können. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch an Dr. Christine Kiritria, Head of Sustainability Practice bei Gemini Deutschland. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen lieben Dank Ihnen.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft.